0: Avaramieli on podcast itsensä etsimisestä ja löytämisestä. Sekä yhtenä isona teemana mukana kulkee Human Design. Moikka. Tänään mä haluan puhua haavoittuvuudesta ja rohkeudesta, miten ne tavallaan niin kuin lutviutuu toisiinsa. Ja tietysti ne, kenelle Brene Brown, Brown on tuttu, niin tähän on jo niin kuin ihan peruskauraa. Uh, mutta niille, joille Brené Brown ei ole tuttu, niin mä suosittelen Brené Brownin kirjoja tai muuten sisältöä, tai kuuntele hänen, pod- podcast- hänen omaa podcastia, tai podcastia, missä hän on ollut vieraana. Mutta mulla on siis täällä muistiinpano itselläni, kun mulla tuli sellainen sykäys, kun mä <laughs> uh, rupesin puhua tästä mun lapselle autossa. Mm, mä oltiin menossa jonnekin, varmaan tallille tai jonnekin päin menossa, ja tota, jostain syystä ää, tuli puheeksi ylipäänsä niin kaverit-kommunikointi, ja sitten mä huomasin käyväni läpi semmoista pientä monologiaa liittyen siihen, ja mun ää, ei just niin kuin siihen haavoittuvuuteen ja rohkeuteen, ja tavallaan jotenkin niin kuin siihen, miten sama asia ne on, tai just se niin kuin et meidän tarviolla olla tosi haavuttavuisia ja rohkeita, jos me halutaan olla yhteydessä niin toiseen ihmiseen, koska sitä yhteyttä ei voi tavallaan luoda, jos, ja sitä aitoa syvällisyhteyttä ei voi oikein luoda, jos me ei luoteta. Ja tietysti luottamus kasvaa, ja nämä monia asia tulee niin ajan kanssa, nämä ei tapahdu hetkessä. Se on yksi selkeä asia ainakin. Mutta se, että me voidaan ottaa askeleita siihen suuntaan, että me koetaan tosi vahvaa, syvällistä yhteyttä toiseen ihmiseen. Se vaatui, vaatii sitä, että me ollaan rohkeita ja rohkeus on haavoittuvuutta. Ne on kaksi sama asiaa. Kummassakin on mukana jonkinlainen riski. Ja, um, ne on niitä keissejä, mikä on tavallaan niin sanottu leap of faith, niitä niin kuin, uh, hyppyjä tyhjyyteen ja niitä tilanteita, mm, milloin me tavallaan vähän niin kuin näytetään meidän kaula tai avataan meidän vatsa vähän niin kuin eläimet tekee silloin, kun ne antautuu sen toisen ihmisen, toisen eläimen valtaan. Tarkoittaa sitä, että silloin kun me ollaan haavoittuvaisia, niin me annetaan usein ihmiselle aseet satuttaa meitä ja se tekee siitä kaikkein vaikeinta. Mutta sitten kun se ihminen on luottamuksen arvoinen, niin me luodaan jotain tosi syvällistä ja syvää yhteyttä. Ja nyt mulla olo, että niin no, tässähän tämä nyt oikeastaan olikin tämä podcasti. Uh, mutta tapani mukaan aion myös jak- jatkaa. Eli tavallaan tuossa oli nyt ehkä se ydin, jota mä haluan nyt sitten ehkä pohtia lisää tässä jaksossa. Mutta jos tuosta tuli asia selväksi, niin ei mitään. Sä voit lopettaa jo kuuntelun tässä vaiheessa, jos on silleen, että ah, okei, okay, no sitten se vaan niin kattelee tätä tota asiaa vaan vähän lisää tai vääntää sitä jostain ratakiskosta. Ja ei kiinnosta, niin ei silloin tarvii. Mutta jos kiinnostaa, niin ole kanssani, niin ole mukana ja niin kun messissä tässä. Sen verran mä haluan informoida noista mun omistopalveluista on se, että tällä hetkellä noita human design-tulkintoja, ää, riippuen vähän vielä tulkinnasta, niin mä avaan niitä myyntiin noin kolmen kuukauden, ei neljän kuukauden välein. No siis kolme kertaa vuodessa, eli esimerkiksi nyt tammikuussa mä laitan tai laitoin ää, myyntiin vain kahdeksan äänitetulkintaa. En enempää, mä tällä hetkellä käyn paljon kaikki erilaisia juttuja suunnitteluvaihetta läpi, niin en uskaltanut sinne enempää niitä ottaa. Varmaan seuraavan kerran huhtikuussa mä avaan sitten tulkintoja luultavasti myös muitakin tulkintoja myyntiin, mutta tässä vaiheessa nyt alkuvuodesta tälle vähän hissunkissun. Ja sitten tuossa helmikuun ekalla viikonloppuna, onko se nyt kolmas ja neljäs päivä helmikuuta, niin mulla olisi tämmöinen Herkkyyden ja oman kompassin viikonloppu Helsingissä Malmilla. Jos se kiinnostaa, niin käy kurkkaamassa mun nettisivuilta. Laitan myös jaksomuistiinpanoihin näistä linkkejä, ja sitten mulla on tosiaan tulossa mun ensimmäinen retriitti, tämmöinen intuitiivinen rauhan ja läsnäolon retriitti Vihdissä, hyvinvointikylässä, ja se on tossa maaliskuun puolessa välissä, eli 15-17. maaliskuuta, eli kolmatta, Eli helmikuun puoleen väliin on äh, tutustumistarjous, ja Siitäkin lisää mun nettisivuilta retriitit osuajosta. Ja sitten tuossa helmimaaliskuussa, maa jossain välissä siinä ää, avaamassa tosiaan tämmöisen omatoimisen human design koulutuksen. Eli nyt kun mä oon vetänyt noita human design koulutuksia, mitkä on ollut sellaisia hybridejä, missä ää, m- mä oon ollut oppilaiden mukana joka viikko ja ollut siinä tukena ihan jatkuvasti. Ja tavallaan mä on se, joka määrittää aikataulun, että Opiskelija saa itse kyllä määrittää, milloin hän opiskelee, mutta sitten meillä on viikoittaisia Zoom-sessioita tai siis noita videopuhelujuttuja ollut sen puolen, vuol- puolen vuoden ajan, mutta nyt mä oon saanut siis tässä jo parin vuoden ajan myös kyselyitä siitä, että olisikohan mahdollista saada Human Design-koulutusta myös omatoimisesti, että sitä voisi opiskella itsenäisesti, mutta sillä tavalla, että siihen voisi kuitenkin saada vähän tukea, mutta että sitä voisi käydä omassa aikataulussaan, niin se tulee nyt mahdolliseksi. Eli helmin maavaan avaan ilmoittautumisen tämmöiseen neljän eri pakettiin, mitkä on tällaista omatoimista Human Design opiskelua, Käy kurkkaamassa. Ne löytyy tuolta minun nettisivuilta ja tuolta panoista myös. Mutta idea on siinä, että kun helmi maaliskuussa avaan sen ilmoittautumisen ns. virallisesti, niin sitten kun on maksanut ensimmäisen maksuerän siitä setistä, se voi maksaa siis yhdessä tai useammassa erässä riippuen paketista. Kyse on siis tämmöistä human designin perusopinnoista, eli energiatyypeistä, auktoriteeteiden strategioista, energiakeskuksiin liittyvistä kaikista mahdollisista versioista ja sitten Profiileihin liittyvistä kaikista mahdollisista eri niin infoista ja versioista, niin niistä erilaisia pakettisettejä on siellä ja pysy kuulolla, mutta tosiaan se ajatus on, että sit kun se ensimmäinen maksuerä on maksettu, niin sen materiaalin saa heti itselleen sitten siinä kohtaa käyttöön, eli voi sitten rupea käymään sitä ihan omassa tahdissaan, vaikka siihen kuuluukin semmoista niin sanottua tukitoimintaa, mihin ei ole pakko osallistua, jos ei halua, mutta ne on niinku olemassa siellä ja sitten mua saa kyllä kiinni sitten myös, mutta ei ole pakko niinku ryhmäytyä tai ryhmän kanssa tehdä juttuja, jos ei halua. Ja sitten vielä yksi tiedotusasia, eli toukokuun lopussa, olisiko ollut toukokuun viikonloppu, niin mulla olisi tuolla pappilassa vähän pohjoisemmassa Suomessa, Uh, tulossa myös viikonloppu-retriitti, ja se menee tällä hetkellä, kulkee työnimellä Human Design Luonnossa. Siitä ei ole vielä informaatiota oikeastaan missään, mutta ajattelin vaan, että kerron päivämäärät, että jos kiinnostaa, niin laite ne itsellesi ylös, ja siitä tulee sitten lisäinfoa myöhemmin. Mutta tiedotustilaisuus päättyy tähän. Mielenkiintoista tässä on jotenkin just se, että mä lukettaa. siis lukea tätä, mun, tätä mun muistiinpanoa, jonka mä tavallaan tuohon nyt kyllä summasin, mutta mä jostain syystä haluan silti lukea tämän vielä äänen, mitä mä tän tänne kirjoittanut. Rohkeus ja haavoittuvuus, koettava kommunikointi ja yhteys. Tarvii olla se tyyppi, kaula, vatsa auki ja antaa aseet toiselle luodakseen syvällisen yhteyden. Tähän kaikkeen liittyy riski, leap of faith. Eli periaatteessa mitä me tuossa äsken just Mutta tämä on siis semmoinen mielenkiintoinen asia, koska tota, öö, on niinku helpommin, niinku vaikka tietää, että tuommoinen juttu on olemassa, ja se on helpommin sanottu kuin tehty, ja niin kun se vaatii myös sen, että sun ympärillä on sen luottamuksen arvoisia ihmisiä, jotka ei käännä ei käytä niitä aseita, mitkä sä annat sille toiselle ihmiselle. Ja tota, se rakentuu ajan kanssa. Se voi myös käydä niin, että... Mä mielestä Brené Brown kertoo tosi hienosti, Mä en muista missä kirjassa on, mutta... jossain kirjassa se puhuu just siitä, että luottamus on vähän niin kuin semmoinen marmorikuula-astia tai semmoinen purkki, missä on marmorikuulia. Ja silloin, kun se on täynnä, niin... Silloin se luottamus on siellä niin kuin täysi. Kuitenkin erilaisten tilanteiden ja juttujen kautta niitä marmorikuuleja saattaa lähteä sieltä kourallinen tai kaksi tai joskus se tyhjenee se koko purkki kokonaan, jolloin yksi marmorikuula kerrallaan, ehkä yksi asia kerrallaan, se luottamus sitten taas rakentuu uudelleen. Mutta se just, että ne on niitä pieniä marmorikuulia ja että meillä on purkki täynnä niitä tai tyhjillään tai puolivälissä tai missä ikinä, niin kuvastaa niin tietyllä tavalla just tosi vahvasti sitä, että silloin kun se on tyhjä, niin se luottamus rakentuu asia asialta pikkuhiljaa ja se vie aikaa. Ja toisaalta myös se, että sieltä voi lähteä aina milloin vaan sitä, niitä marmorikuulia. Mutta silti se luottamus ei välttämättä kokonaan katkee, mut tietyt asiat saattaa ottaa sieltä jotain pois. Ja tietyt asiat sitten taas täyttää sitä. Ja tavallaan se niiden kuulien sinne purkkiin meneminen ja purkista poistuleminen on osa elämää ja osa tietyllä tavalla just sitä, mitä luottamus oikeastaan on. Ja mäkin just mietin sitä, että että miten tämä näkyy mun elämässä, miten mä oon jotenkin niin semmoisessa hyvässä asemassa, että että ehkä mä aina ollut vähän nirsa-ihmisille, en tiedä, mutta mä koen, että mulla ei ole hirveästi ollut elämässä ihmisiä, jotka olisi käyttänyt niitä aseita tai mä en ole antanut niille niitä aseita. Se on tietysti se toinen vaihtoehto. Mutta mä koen, että mä, mä koen, että mä oon aina ollut niinku tosi avoin kirja tietyllä tavalla, että mu, mulla ei ole vaikeaa tai voi olla vaikea puhua jostain aiheesta, mutta olen tietyllä tavalla valmis puhumaan mistä vaan. Jossain asioissa minulla saattaa olla jopa tosi vahvoja mielipiteitä ja jossain asioissa minulla ei ole mitään mielipidettä tai minulla niin sit mitään käsitystä. Mutta tarkoitan niinku sitä, että mä koen, että mä olen ympäröinyt itseni ihmisillä jo vuosia, kenen kohdalla mun ei tarvitse miettiä edes kauheasti sitä, että mitä mä sanon tai mitä mä kerron. Mä saatan sanottaa sen, että mä tää tai mä hävettäisin, tein näin tai että mä voin kertoa asioita toiselle ihmiselle ilman, että mun tarvii pelätä ollenkaan. Siis oikeasti ollenkaan sitä, että se käyttäisi sitä tietoa mua vastaan. Mä luulen, että mä oon aika onnellisessa asemassa myös siinä suhteessa, että mä koen, että mä en ole hirveästi kohdannut myöskään sellaisia ihmisiä, jotka olisivat tai, ehkä jos, tai jos olen kohdannut, niin en ole ollut jotenkin niin kuin, niin, niin kuin, en ole joutunut ehkä hurmokseen sellaisen ihmisen kohdalla. Tai sitten mä en ole tavannut hirveästi sellaisia ihmisiä, jotka hyväksi käyttäisi mua, tai ne, jotka on yrittänyt hyväksi käyttää, niin niille mä oon sitten taas aika selkeästi sanonut ei, jolloin mun tietyt... Rajat. Mä en tiedä sitten, että onko se semmoista, mä en tiedä nyt, miten mä saisin sanottua tämän, ehkä jopa ns. Niin tervettä laiskuutta, miten se nyt sanoisi, semmoista positiivista laiskuutta vaikka siihen, että mä koen, että mä haluan auttaa mun läheisiä ihmisiä, silti siinäkin on niin kuin rajansa, paitsi silloin, kun mä autoin mun vanhempia, koska silloin mä koen, että mulla ei ole valinnan Vapautta. Siinä mulla ei ole vaihtoehtoja. Mulla ei, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin, että minä hoidan mun vanhempien asiat. Mä autan niitä. Ää, ja silloin mä olinkin aika vahvassa kunnan selviytymisputkessa ää, oman systeemini kanssa ja muutenkin niin kun tosi, tosi, tosi niin alkuvaiheessa omalla matkallaan. Niin jotenkin niin se ajatus siitä, että... että vaikka silloin kun mä olin lukkosepä, niin kyllä jotkut kysyivät, että no voit sä tulla hoitaamaan mulle lukottaa, voit sä tehdä tälleen näin. Ja sillä oletuksella, että tulethan sä. Ja sehän ei sitten maksa mitään tyyppisesti. Niitäkin ihmisiä on ollut, mutta koska mä olen sanonut niille ihmisille ei, heti alkuvaiheessa, koska mä en ole halunnut auttaa niitä ihmisiä, koska ne ihmiset eivät ole olleet edes avoimia sille ehdotukselle, että ne maksaisi siitä jotain, tai sillä ajatuksella, että mä sanon ei, koska mussa on semmoinen terve itsekkyys siihen liittyen, että mä aina inhannu sitä, että jos joku sanoo, mitä mun pitää tehdä, tai olettaa, että mun pitää tehdä jotain, tai olettaa, että mä teen jotain ää, kysymättä multa. Joo, varmasti mäkin niitä oletuksia aina välillä teen. Yritän oppia niistä itse. Mutta vaikka niinku rahaan liittyen, työhön liittyen, niin mulle ei ole niinku, mulle ikään niinku pienimmässä mielessäkään se, että vaikka mun paras kaveri tai parhaat ystävät tekis jotain semmoista työtä, mistä mä voisin niin sanotusti hyötyä, että mä en olisi valmis maksaa siitä työstä vaan siksi, koska me ollaan kavereita tai että me tehtäisiin vähintään joku vaihtokauppa, vähintään joku vaihtari, niin että jos mulla on jotain semmoista tietysti, mitä se toinen ihminen tarvitsee, ja ainahan voi vaihtokauppaa ehdottaa, mut sitten samaan aikaan täytyy olla niinku tosi ok sen kanssa, että jos sieltä tulee silleen, että sori, mä haluan ottaa nyt vaihtokauppoja vastaan, että mä tarvitsen rahaa, tai että on mun elinkeino, tai jotain muuta, ilman että laukkaantuu siitä, että ystävä sanaa ei. Tämä se ihminen ei se edes ystävä. Joo, tämä menee nyt johonkin ihan eri suuntaan. Mm, Mutta siis pohdinta vaan siis just siihen liittyen, että sillä on hirveästi merkitys, kyllä me ympäröimään, ympäröidään itsemme ja se, että miksi me autetaan jotakuta, jos me autetaan jotakuta. Mitä me itse saadaan siitä? Mikä meidän agenda siinä auttamisessa on? Tuleeko se sieltä käsin, että no, pitää auttaa aina, vai että jos mä nyt autan, niin mä voin pyytää siltä apua myöhemmin, vai autaanko mä vaan siksi, että mulla on aikaa, mulla on resursseja, mulla on energiaa, koska mä haluan auttaa, vai autanko mä just silleen, että no, kun on pakko auttaa, ihmisiä kuuluu auttaa, vai voisit auttaa sitä toista ihmistä ohjaamalla sen, jonnekin muualle. Olisiko sillä muita läheisiä, joilla olisi enemmän resursseja, fyysisiä, henkisiä, materiaalisia, whatever, kun sulla itellä siinä hetkessä. Ammattilaiselle, mitä ikinä onkaan. Ajatus siitä, että sä saat sanoa ei, ja myös se, että sitäkin voi pohtia, että miksi mä sanoin tähän ei. Ja niin edelleen. Um, joo. Mutta siis lähinnä niinku se summa summarum niinku se siihen niinku liittyen, että mä koen olevani aika onnekas sen suhteen, että ehkä mun oman luonteen takia <laughs> mä olen siinä pisteessä, että um, mun ympärillä on ihmisiä, kehen mä voin oikeasti luottaa, kenelle mä voin avata mun haavoja, käydä läpi jumeja... Uh, asioita mun elämässä, mitä ne ihmiset vois käyttää mua vastaan, jos ne haluaisi. Mm. Ja se on ollut ihan hirveän arvokasta. Aluksen se oli tosi vaikea, koska mä kyllä muistan sen ajan, kun mua jännitti, ja edelleenkin, kun mä tapaan jonkun uuden ihmisen, niin mä oon ehkä tehnyt itteni kanssa ajan saatossa myös sen sopimuksen siitä, että miten... Mä tavallaan tuun siihen, jos et ole kuunnellut ei mun jaksoa, missä mä puhun kommunikoinnista, niin kannattaa kuunnella. Voi herättää myös jotain ajatuksia. Mutta liittyen niinku just siihen, että jos me halutaan, tai kun me halutaan, koska jokainen meistä pohjimmiltaan haluaa luoda aidon syvän yhteyden toiseen ihmiseen, edes yhteen ihmiseen, niin että se tuntuu aidolta. Ja se on sen arvosta. Me tullaan kunnioitetuksi, me tullaan kuulluksi, nähdyksi. Ja sitä, että me saadaan olla just niin kuin me ollaan. Ja se, että on oma itsensä n 100 prosenttisesti, jos me koskaan ollaan, niin muuta kuin omassa energiassamme. Mutta kunhan pohdin niin kun se ajatus siitä, että ei tarvi olla varpailla, ei tarvi miettiä mitä sanoa, ei tarvi miettiä miten sanoa. Öö, voidaan ottaa vastaan myös ne huonot päivät. Um, ja m- mitä ikinä. Niin, niin se lähtökohta, jotenkin just siihen, mä, mä huomaan, että mä yritän päästä siihen monologiin, mitä mä kävin mun lapselle, mutta aika usein nää käy sillä tavalla, että kun mä aloitan jonkun selittämisen, niin sen tarvii, niin kun, kun se tapahtuu kerran, niin mä en tiedä, pystyykö mä sanoa sitä enää uudelleen, koska sitten se tulee vähintään eri tavalla ulos. Mutta yritän päästä vähän niinku siihen fiilikseen, mitä mä kerroin mun muksulle, koska mä just pohdin sitä niinku ajatusta siitä, että jo ihan pelkästään lapsen ja vanhemmankin välillä siinä on erilainen hierarkia ja tosi vahva hierarkia, jolloin on aika iso juttu, jos oma lapsi kertoo oikeasti omia asioitaan vanhemmalle. Ää, Siinä on niin erilainen niin kuin se asetelma. Samoin, jos me toimitaan jonkun auktoriteetin kanssa ylipäänsä, johon vanhemmat on meidän auktoriteetti niin kuin myös. Mutta sitten, että kun me mietitään sellaista, missä me ollaan niin tasavertaisia, me ollaan ihminen ihmiselle, me tavataan, ää, me kummallakin kaikilla on omat jumit ja mahdolliset traumat taustalla, käytösmallit, toimintamallit, mitä siellä onkaan, niin... Riippuen siitä, että kuinka tietoisia me ollaan itsestämme ja kuinka hyvin me tunnetaan itsemme, niin se on jo yksi kynnys siihen, että jos mä en tunnista itsessäni näitä kaikkia edellisiä asioita, mitä mä tuossa luettelin, ja oon tietoinen niistä oikeasti mun omassa arjessa, tai kun mä tuun johonkin ihmissuhteeseen, on se romanttinen tai ei, jos mä en pysty kertoa, että hei, Tällaisia asioita mulla on, tällaisia asioita mm, mä toivon mun elämään, tällaisia asioita saattaa tapahtua, tai mulla on tällaisia ominaisuuksia, niin jos niistä ei ole itse niin silloin niistä on tosi vaikea kertoa sille toiselle ihmiselle. Ja eri tavalla niin mä koen, että jo pelkästään, siis, jos me nyt mietitään niin haavoittuvuutta ja rohkeutta, nehän on kaksi samaa asiaa, koska... Ei ole rohkeita tilannetta, missä ei olisi ollut riski esimerkiksi epäonnistua tai menettää jotain, tai näin edespäin. Samoin, jos me ollaan haavoittuvaisia, niin siinäkin on aina riski menettää jotain tai epäonnistua. Eli ne on sama asia. sillä jos me ollaan rohkeita, me ollaan haavoittuvaisia, tai jos me ollaan haavoittuvaisia, niin me ollaan rohkeita. Ja se vaatii just sen niin epämiellyttävää kuin se onkin. Että me tuodaan, siis just semmoinen niin kommunikaationkin ihan perusasia on se, että jos mä kerron jotain, niin sen toisen ihmisen on helpompi kertoa mulle jotain. Kun mä avaan mun sydäntä, mulle on helpompi avata, mun, mulle, mulle on helpompi avata omaa sydäntään. Eli kun mä kerron mun haavoista, niin sitten, sillä toisella on tilaa kertoa omista haavoistaan. Muun muassa silloin tulee just se ajatus siitä, että okei, Toikin on vaan ihminen, joten se ei ehkä tuomitse mua, koska me pelottaa usein se myös, että jotenkin tuomitaan tai ajatellaan, että me ollaan vääränlaisia. Me ei tulla hyväksytyksi, se on äärimmäinen tarve, mikä meillä ihmisillä on. Jolloin siihenkin liittyy taas just se ajatus siitä, että mitä mä voin kertoa, mikä on sellainen asia, että se toinen ihminen kokee olonsa turvalliseksi avautua, koska... Jos mä oon avoin, sen toisen on helpompi olla avoin. Ei se aina mene niin, koska se myös riippuu siitä, että miten sä oot avoin ja mitä asioita sä kerrot. Kerrot sä jotain syvällisiä asioita vai kerrot sä jotain hyvänpäiväasioita? Tätä diipadaapaa. Sillä on merkitystä myös, mitä sä kerrot, mitä sä avaat itsestäsi, versus se, että, että sä oot et avaa yhtään mitään. Tai joskus voi olla niin, että Toisella on vain hirveä tarve kertoa asioita, ja se kertoo arkaluontoisiakin asioita, toinen vaan kuuntelee. Silti se, joka ottaa vastaan sen tiedon, niin silloin on tosi iso vastuu olla käyttämättä hyväkseen sitä tietoa. Koska sitten meillä on myös paljon ihmisiä, jotka, jotka on ihanan avoimia. Ja silti niitä hyväksi käytetään just sitä kautta, että se tietoa, mikä niille on annettu, niin käytetään jollain tavalla hyväksi, joka on tosi surullista ja vastuutonta mm, myös niin kuin ammattilaiskenessä. Mutta että, tai no siihen mä en mene, koska mä oikeastaan tiedän siitä hevohuttuukaan. Pointti on vaan siinä, että mä oon tietoinen siitä, että miten mä otan vastuuta mun asiakkaiden kanssa, vaikka mulla ei ole velvollisuutta niin eihän mä niin kerron mun asiakkaiden juttui eteenpäin. Koska se ei ole mun asia, se, se ei ole niin ok, vaikka kukaan ei olisi pyytänyt erityisesti mua olemaan hiljaa niistä asioista. Human design-tulkinnat esimerkiksi on tosi intiimeä siinäkin mielessä, että me päästään jonkun... Jo, jotkut asiat on sellaisia mitkä ei välttämättä tuu esiin mitään muuta reittiä. Mun vastuu on silloin se, että mä en todellakaan kerro niitä asioita eteenpäin, koska se ei ole ok. Okei, mutta siis pointti on siinä, että kuitenkin paras yhteys toiseen ihmiseen ihmissuhteessa, kaikki mun läheisimmät ihmissuhteet mun miehen kanssa, mun ystävien kanssa, On kaikkein parhaimmillaan silloin, kun mä kerron omista ajatuksista, fiiliksistä, myös silloin, kun mulla on tosi paska päivä. Tai myös niistä vähän epäkorrekteista jutuista, tai niistä asioista, mistä ei oikein puhuta, tai mä kerron jostain mun menneestä jutusta. Ja mähän siis on tässä mun podcastissakin... Aika avoin, että ei sen puoleen. Joku ei varmaan kertoisi näinkään paljon yleisesti. Mutta siitä huolimatta, mulla on silti ne mun läheiset ihmiset, kenelle mä voin puhua vielä paljon enemmän, jossa mä ihan oikeasti on silleen, että tossa noi, ota tuossa on veitsi, ihan tämmönen kirurgin veitsi, tuossa on mun kaula, niin tota, mä en voi oikeastaan estää sua mitenkään. Mutta sitä kautta, kun se ihminen sit laittaa sen kirurgiveitsensä tai sen aseen, minkä mä oon sille antanut, sivuun, se laittaa sen pois, se laittaa sen piilon, se laittaa sen talteen, se kohtelee sitä hellästi, niin se yhteys syntyy. Tai vastaavasti, eikä niin, että se on vain yksipuolista. Totta kai se voi olla myös yksipuolista, mutta parhaimmillaan se on molempiin suuntiin. Sitten hän on silleen, no tuossa on sulle kirves, millä sä voit katkoa mut jotain, tai tuossa on sulle mun joku juttu, mitä sä voit käyttää aseena. Jolloin sitten kun se on molemmin puolista, niin molemmat antaa niitä asioita, mutta kumpikaan ei ajattele niitä asioita sille, että no niin, nyt mulla on tämmöistä tietoa, mitä mä oon tänne näin, tai nyt mä mietin, mitä mä voin kertoa, että se ei ole liian, liian hyvä asemua vastaan. Koska se on laskelmoiva se ei ole aitoa yhteyttä. Mutta se vaatii niin kuin sen, että meidän tarvitsee olla tosi auki. Meidän tarvitsee olla tosi haavoittuvaisia. Kertoa asioita itsestämme, joita me hävetään, jotain, mitä me pelätään. Antaa ne sille toiselle ihmiselle. Ja parhaimmillaan siinä on se, että se toinen ihminen tyyliin niin halaa meitä tai katsoo meitä tosi samaistuen. Silleen, että okei, okay, mä luulin, että mä oon yksin noiden ajatusten kanssa. Itse asiassa mä koen tosi samanlaisia asioita kuin sinä. Tai okei vau, mä en oo koskaan kuullut tommosesta asiasta ja nyt mä ymmärrän tämän asian paremmin, koska sä kerroit mulle tästä, kiitos. Eli se otetaan se vastaan, mikä siellä on, sitä ei käytetä hyväkseen. Ja se on tosi kaunista ja tärkeää, Mutta ei helppoa, koska sitten jos tääkin on silleen, että kun musta tuntuu, että uh, jotenkin niin me puhutaan, me tiedän, että tätäkin tietoa on olemassa ja Kaikennäköistä tietoa on olemassa, mutta me puhutaan tosi paljon siitä, että mitä tapahtuu, miltä se tuntuu ja miten ne askeleet voi niinku ottaa, ehkä ensin ne askeleet. Joten mä nyt yritän. Tämä on vaan mun tapa. Tämä on vaan mun story. Tämä on mun juttu. Sä voit ottaa siitä jotain itsellesi, jos sä hyödyt siitä jollain tavalla tai sitten vaan niinku jätät ne asiat olemaan, jos niistä ei ole mitään sulle hyötyä. Okei. Okay. Eli ensimmäinen asia on siis ihan oikeasti se, että mä tunnen itseni. Mä oon tietoinen mun omista rajoista, mä oon tietoinen minun omista tarpeista, mä oon tietoinen omista, omasta jaksamisesta, joka liittyy just siihen, että ketä mä autan ja miten mä autan ja milloin mä autan. Mä voin sanoa myös ei, jos joku pyytää apua, mutta mä voin auttaa vaikka niin, että mä pyydän sitä kysyn joltain toiselta tai mä ohjaan sen jonnekin eteenpäin tai sit mä voin vaan kertoa, että mulle ei tällä hetkellä resurssit riitä, Mä en pysty, mä en jaksa. Mä, niin mä haluaisin auttaa sinua, mutta mä en nyt pysty. Tai toinen on se, siis vaikka noihin työjuttuihin liittyen, on vaikka se, että, että okei, mä ymmärrän, että sä voisit saada noita asioita mut ilmaiseksi tai ää, pienemmällä rahalla, mutta mulla on semmoinen perusjuttu, että mä en tee mun töitä ilmaiseksi. Mä en anna näitä asioita ilmaiseksi. Joten sulta täytyy olla mulle joko rahaa tai sitten joku asia, mitä mä tarvitsen jotta tämä asia voi tapahtua. Eli myös se rajojen asettaminen, joka on myös tosi vaikea, koska siihen tarvitaan haavoittuvuutta. Joten tämän rinnalla ehkä vahvasti on niinku se, että ehkä sellainen ideologia, mikä itsellä, mitä olen myös omalle lapselle lapsesta asti tota yrittänyt jauhaa, on se, että jos se toinen ihminen, kun sä kerrot sun tarpeista, sun fiiliksistä, aidosti ja rakentavasti. Ei syytellen sormella osoittain tai mitään, vaan että koska musta tuntuu tälle ja mä tarttisin tällaista, niin jos toinen ihminen ei pysty ottaa sitä vastaan, jos ei se pysty mitenkään ymmärtämään sitä, jos ei se mitenkään pysty no, ottaa sitä vastaan, mä tiedän, miten sen sanoisi muulla tavalla, niin tai jos se ihminen ei kohtele sinua samalla tavalla kuin sinä toivot, tai se ei kuuntele, kuuntele. Eli jos se ihminen ei kuuntele, eli jos se ei kuuntele sitä mitä sä sanot tai mitä sä toivot, vaikka sä sen selkeästi sille sanot, ja se ei kykene kuuntelemaan sitä. Sä asetat rajan ja se ei kunnioita sun rajoja. Mitä jos sulla olisikin itse asiassa paljon kivempaa ja mukavampaa ilman sitä ihmistä? Ja nimittäin olen välillä miettinyt just sitä silleen, että Et kyllä mä varmaan mieluummin. Niinku... No tietysti, tosi vaikea sana nyt tästä, joo, en mä ehkä lähde siihen, mutta niinku se ajatus edes siitä, että niinku... Et miksi mä käyttäisin aikaa ihmiseen, joka ei näe mua, joka ei kunnioita mua. Miksi? Miks, miksi mä käyttäisin mua elämää ja energiaaikaa siihen? Miksi? Millä mä tein vaikka yksi jotain? Mä en jonnekin harrastukseen, missä saatan tutustua johonkin toiseen ihmiseen, johonkin, joka itse asiassa kuunte, kuulee mua, kuuntelee mua, kunnioittaa mua. Ja mä saan tehdä sen myös sille toiselle ihmiselle, niin että se on tasa-arvoinen se ihmissuhde. Oli kaveri tai romanttinen. Eli semmoinen mantra tavallaan on, että onko tämä ihminen mun ajan arvoinen? Onko tämä ihminen mun arvostuksen arvoinen? Onko tämä tilanne sellainen, että se on työstettävissä? Onko se tilanne sellainen, mihin molemmat haluaa käyttää aikaa ja ymmärrystä ja yrittää ymmärtää? Vaikka ollaan aina samalla sivulla, niin se ei tarkoita silti huonoa asiaa, jos molemmat ihmiset ovat valmiita yrittää ymmärtää sen toisen ihmisen näkökulman. Silloinhan me ollaan ihan mielettömän hienolla niin alustalla. Mutta jos se toinen ihminen ei ole valmis muuttaa, sitä ei kiinnosta, se ei halua, niin ei sunkaan tarvi käyttää siihen energiaa. Ehkä silloin on, ei ole sopiva hetki, on parempi vaan jatkaa ilman sitä toista ihmistä. Kyllä, se on tosi iso riski. Koska silloin voi olla, että jos se toinen ihminen ei ole valmis siihen, vaikka sä kuin välität siitä toisesta ihmisestä, niin sun tarvii jättää se taakse, että sä voit voida paremmin. Mutta mun kokemuksen mukaan, kun me jätetään niitä pois niin ihan orgaanisesti, kun me liikutaan jossain muualla, että me ollaan vain yksi omassa kodissa, niin me aletaan tapaamaan ihmisiä, jotka on meidän ajan ja arvostuksen, kunnioituksen arvosia, ilman, että kenenkään tarvitsee todistella mitään tai esittää mitään tai varoa sanojaan. Vaan me voidaan aidosti olla auki sillä tasolla, kun me ollaan, ja vastaanottaa ja myös kannatella siinä. Mutta että se tapahtuu molemmin puolin, eikä vaan yksipuolisesti. Me voidaan myös asettaa rajoja ilman, että se toinen ihminen ottaa sitä itteensä. Tai jos se ottaa se itteensä, niin se alkaa ymmärtää sen jälkeen sen enemmänkin reflektoista niin, että Okei, onpas mielenkiintoista. Tämä herätti minusta jonkun niinku todella vahvan trikkerin nyt on, kun se sanoi, että ei, mä ymmärrän, että se ei liity suuhun, vaan nyt se nosti minussa jotain vanhaa esiin, Et onpa mielenkiintoista. Mitähän tämä niinku on? Mutta se vaatii tosi paljon itsetuntemusta. Molemmilta osapuolilta. Että se lähtee liikkeelle siitä, että sä kohtaat itsesi ja sä kunnioitat ite ittees ja kuuntelet ite ittees. Mutta sitä voi harjoitella ihmisten kanssa, jotka, on sen, jotka voi auttaa sua. Se ei sun tarvitse olla niin nyt minä käyn yksin tämän täällä jossain, koska se ei ole sama asia kuin sitten kun saat ihmisten kanssa tekemisissä. Mulla on väkisin koko ajan ihmisten kanssa tekemisissä jollain tavalla. Niin nämä asiat on kuitenkin sellaisia, jotka nimenomaan nousee esiin ja trikkeröityy ja ja niinku nostaa ylipäänsä päätään silloin, kun me ollaan ihmissuhteissa. Joten me ei pystytä selvittämään näitä asioita olemalla itseksemme ihan loputtomasti. Me voidaan käydä läpi sitä itsetuntemusta, kun ne tiedyt trikkeripisteet hoituu vaan sillä, että me ollaan ihmissuhteissa. Romanttisessa tai ei. Ja se vaatii tosi paljon rohkeutta. Joo. En mä tiedä, onko tässä mitään konkreettista. Toivottavasti siinä oli jotain konkreettista. Olisi nyt jotain konkreettista, mutta se, että onko siinä mitään semmoista konkreettista, mihin sä voisi ottaa sen baby stepin, niin mä en tiedä, pystyykö mä antaa enää mitään sellaista, koska mä itse en enää ole siellä ollut ihan hetkeen. Mm. Mutta niin jos tämä kaikki, mitä mä sanoin, on silleen, hell no, I can't, niin kysy että miksi, ja ehkä semmoinen niin oman arvoon tuntoon rajojen pohtiminen, kommunikaatio ylipäänsä. Human avoimet valkoiset keskukset voi olla sellainen, ja niihin liittyvät jaksot voi olla tosi kiinnostavia Lähte työstämään sitä, että mitä siellä on, jos olet valmis siihen. Joo, semmosia ajatuksia tällä kertaa. Mä luulen, että mä päätän tämän tähän. Kiitos, kun kuuntelit. Ja jos tykkäät avaramielipodcastista, niin arvostele sun kuuntelualustalla. Se voi olla Spotifyssa, Google Podcastissa, jossain Appissä, Apple Podcastissa jossain. Mitä näitä nyt on, niin käy antamassa viisi tähteä, jos se on sulle realistinen. Jos se tuntuu, että vähemmän on totta niin sillä. Mutta käy arvostelemassa, koska mitä enemmän mä saan tähtiä, ja, eli tietysti viisi tähteä olisi tosi jees, ää, ja mitä enemmän niitä arvosteluita tulee, niitä hyviä arvosteluita, niin sitä paremmin ihmiset löytää myös sitä äärelle. Niin arvostaisin, jos kävisit sellaisen arvostelun tekemässä, millä ikinä sitten kuunteletkaan. Tai sitten jos tot YouTubesta videoita joskus podcastiin liittyen tai johonkin muuhun, ja tykkäät videosta, niin anna sille peukkua. Ja näin. Ei muuta kuin ensi vaikka